0: Добрый вечер. 28 октября 2008 года, около 8 часов по среднеамериканскому времени, 197 выпуск подкаста «Отумпутуна». что, господа слушатели и слушательницы, как ни крути, у нас возник прецедент, наверное, впервые за долгое-долгое время. Я пропустил неделю, и, в общем-то, без особых уважительных причин. То есть был, с одной стороны, здоров, с другой стороны... Хотя, с третьей, четвертой и с пятой стороны причины были более чем уважительны. Я не буду особо оправдываться. Но, поверьте мне, было совершенно не в состоянии мне записать выпуск вовремя. времена. Вот сегодня, во вторник, нетипичный день, где-то между стандартным и аварийным воскресеньем своим, все-таки выхожу в этот подкаст с позволения сказать эфир. Основная причина, собственно, моей задержки, конечно, работа, конечно, ситуация на бирже, хотя в последнее время все несколько успокоилось, но мы вот по работе предприняли активные действия, по парализации всех наших процессов, я как-то давным-давно рассказывал, что пытаюсь склонить тех моих компаньонов, которые данные мои получают обрабатывать, чтобы они согласились их получать двумя или тремя кусками. На прошлой неделе, наконец, проект мой дошел до внимания руководства. Да и, честно сказать, ситуация просто вынудила, потому что из-за увеличившегося биллионного, то бишь миллиардного объема данных, которые мы должны обрабатывать, все это дело сильно сдвинулось, сильно затормозилось, и вместо привычных 7-8 часов вечера по нью-йоркскому времени, когда мои данные были готовы для дальнейшей обработки, они, к сожалению, становились готовыми где-то на следующий день в районе 1-2 часов. То есть на всю последующую обработку на генерацию отчетов оставалось время до 8 утра. Но, согласитесь, совсем-совсем немного, поэтому надо было принимать меры, срочные меры были приняты. Проект, он сам по себе несложный, хотя требовал довольно тонких проверок, а самое сложное и самое неприятное, что проверки очень долгие. То есть запускать тестовый процесс, который работает где-то 3-4 часа и потом смотреть на его результат, а потом чего-то чинить, но это не совсем наш путь, поэтому пришлось сильно думать, когда делаешь даже самые маленькие изменения и гордо вам скажу, что со второй итерации все прекрасно заработало. Потом пришлось за этим делом пристально следить, и тоже был трудный момент, как такое количество данных сравнивать. Не произошло ли чего-нибудь странного. Но вот за неделю мы все это решили. И результат оказался как раз такой, как я ожидал. Улучшение произошло нелинейное. То есть лучше, чем линейное, какое-то экспоненциальное. В тяжелый день, когда наши данные были готовы раньше в 2 часа утра, теперь они готовы в 7-8 часов вечера. То есть 4-5-часовое улучшение процесса. Но оно более чем двукратное. А в день маленький самое худшее, самое маленькое улучшение около двух часов. То есть мы добились минимум 200% ускорения всех процессов. И в общем-то небольшая работа, около занятость занятости меня, и моих коллег с той стороны. Овчинка выделки наверняка стоила. Ну и огромный еще плюс, система стала очень легко параллелиться. То есть теперь, когда биржа в следующий раз решит нам предоставить сюрприз, и начнет посылать вместо миллиарда записей в день, 2, 3 или даже 10 миллиардов, мы сможем к этому делу вполне и вполне адекватно подготовиться просто добавлением физическим еще одного компьютера. Хотя люди с программированиями, с этой компьютерной техникой и всей этой наукой знакомые знают, что ничего так просто и так прямо не бывает. Здесь тоже была определенная кривизна. Был один заказчик, про которого мы забыли. Это тоже пример. Система, которая спроектирована правильно и, в общем-то, хороший знак, когда у нас в течение нескольких лет есть заказчик, которому генерируются данные и настолько все это стабильно и спокойно и без проблем работает, что мы даже и не помним, что заказчик такой существует. Но, к сожалению, пришлось с этими данными побороться. Как раз для этого заказчика борьба еще не закончена. Несколько с данными борьба идет, а с заказчиком. А у меня на заднем плане идет борьба крикливости моей семьи против моего грозного распоряжения, там сидит тихо. Вся семья в соседней комнате, в соседних комнатных, развлекается как может. Мальчик со своей герлфенд сидят смотрят очередную серию хаоса. Почему-то они у нас его смотрят, я уже как-то и в прошлых выпусках удивлялся. Девочка вот только сделала уроки, и теперь, судя по окружающему шуму, весело этому радуется. Но мы, тем не менее, будем этот шум в меру сил своих игнорировать, а в случае необходимости маскировать музыкой. Если музыку слышите, значит шум меня... Победил, и значит, я решил от вас все эти внутренние факты скрыть. Итак, ходя дальше по темам, а точнее, делая первый шаг в эту тему, я хочу вам сразу рассказать, что сегодняшний выпуск, он немножко необычный. Последний, наверное, выпуск выпусков а 100 верой, правда, в мне служил Google Notebook. Я об этом рассказывал ветераны. Подкаст слушания этого шоу, конечно, в курсе. И Google ноутбук был всем хорош и всем прекрасен. Но в последнее время после моего перехода на Safari окончательного и полного стал не так хороший, не так прекрасен, как раньше. То есть в Safari Google ноутбук, а эта система целая от Google, одной из моих любимых компаний, которая позволяет писать документы в онлайне, прям без каких-то программ. Так вот в Safari он работает немножко не так, как надо. Это первая проблема. Вторая проблема, она у меня и в Firefox была, честно говоря, из этих замечательных комментариев, которые у нас на сайте есть, а напомню, сайт официально этого подкаста, официальный, единственный и неповторимый подкаст.умпотун.ком, так вот система эта плохо копируется. Я им даже писал как-то письмо, предложил какие-то средства борьбы. Но если выделяешь там кусок комментария, который хочешь потом осветить, зачитать в эфире, вставляешь его в какой-то редактор, более-менее продвинутый, он вставляется с каким-то кривым и непонятным форматированием. Потом приходится это руками чинить, но не наш путь. И вот посему решил я перейти на программу, которая на все это форматирование, с одной стороны, не обращает внимания, с другой стороны, являлась бы достаточно удобной, чтобы там можно было подкасты по по штучкам раскладывать, по папочкам, какие-то таги к ним. Я имею в виду не подкасты, а, конечно, темы и шоу-ноты. То есть то, что я использую в разговоре, в этом монологе, в этом разговоре с вами, в таком удаленном. После совершенно недолгих колебаний и размышлений я решил использовать Evernote. Программа, которая замечательна во всех смыслах. С одной стороны, с другой стороны. И так уже у меня стоит на столе. То есть на десктопе, я имею в виду на компьютерном столе. И в которое время от времени я сохраняю нужные мне заметки, нужные куски веб-сайтов. Короче говоря, такой универсальный блокнот на все случаи жизни. И и вот на этот случай, на случай подкастов, он оказался, по-моему, вполне адекватен. Сейчас я как раз гляжу на него когда беседую с вами, ну вот это что касается необычности, а если двигаться в сторону рабочих тем, на работе у меня, пожалуй, парочка событий любопытных и достойных обговаривания. Во-первых, мой последний орел, самый последний из тех, кто пока держался на прошлой версии аппаратуры, на прошлой версии операционной системы, там у него стоял на Деле самая популярная операционная система, сами догадывайтесь, какая. Он перешел тоже на Mac. Честно говоря, не без моего. Несколько шутливо, но все-таки давление. Я его пару раз пугал, говорю, ах ты не на маке до сих пор. Так я его дам кому-нибудь в кастомер саппорт. Там девочки прекрасные и красивые любят. Они твоему маку порадуются. И ясно было, что сказано это в шутку, дал ему месяца два на переход. И вот теперь он окончательно, самый последний мой, самый медленный программист перешел. И впечатление его показательно. Это просто цитата, прямая из моего программиста. Он сказал следующее. После того, как я начал это использовать, не мыслю возврата назад. Ну, тут не добавить, не убавить. Я с ним полностью согласен. Я сам не мыслю возврата на какие-то другие системы. Для меня Mac. Самое, что есть, то удобное для своего станка, для моего программирования, с одной стороны. Какие, впрочем, для моих развлечений. Ну, например, для записи этого подкаста. И еще один странный пример перехода на Mac. Совсем пришел, откуда не ждали. У нас в деревне есть два официальных бомжа. Один из них все время крутится вокруг заправочной станции. И там где-то рядом, видимо, и обитает. Про него ничего интересного сказать не могу. И не знаю ничего, кроме бороды. Борода у него огромная. Выглядит он здоровый мужик, метра под два ростом. Довольно пугающе выглядит. Хотя очень мерно. Никого не трогает. Никого не обижает. Сидит там возле заправочной станции. Не самый большой. Просит тихонечко Милостыни, его вот там где-то ошивается. Второй же наш бомж, второй же наш нищий, он гораздо более колоритен. Во-первых, крутится он, и местом его обитания является самое, что на есть центр нашего села, нашей деревни, нашего городка. Сидит он в самом центре, под самым главным книжным магазином, одно из высочайших зданий тут в центре. Центр у нас весь маленький, такой старинный, я как-то фотографию выкладывал, а есть там трехэтажное здание. Высокие три этажа, и он сидит у входа в этот магазин книжный, со всеми своими тюками. Во время дождя прикрывается такой палатка, у него специальная палаточка прозрачная есть. А сидит он у магазина, и это, собственно, как раз его странная фича, потому что возле этого магазина есть бесплатный интернет. Наш нищий сидит с компьютерами и все время что-то на компьютере там делает. Мальчик мой сказал, что он не совсем настоящий нищий, а какой-то ученый, который три года назад решил пойти в нищие для того, чтобы провести какое-то исследование, и так ему это понравилось, что решил там и остаться. Тем не менее, на компьютере он что-то делает, видимо, его ученая часть не успокаивается, и вот до последнего времени он использовал компьютер Dell. Ну, я не раз проезжая на машине возле этого магазина, видел его с Dell, а вот в последний раз увидел, что он тоже пошел стопами моих программистов и перешел на продукцию компании Apple, теперь у него черный MacBook, такой же, какой был у меня, Точно такой, который я дал своему ребенку, на вид такой же, я не знаю, что там у него внутри, но сидит он теперь в этой своей халабуде и чего-то делает на своем черном мэкбуке. И если немножко вернуться во времени назад, к причинам, по которым я не совсем был в состоянии записывать подкаст на прошлой неделе. прошлой неделя была неделей последней, когда у меня гостила подруга из России и отправлял ее в субботу, по-моему, да, в субботу даже из этого пропустил радио уйти. Но ничего страшного не случилось, то есть шоу должно продолжаться, это онлайновый подкаст, который дисциплинирует к тому, чтобы записывать его вовремя, к тому, чтобы записывать его вообще. И это, кстати, одна из причин, которой я себя пытаюсь самодисциплинировать и организовать, возможно, этот подкаст как онлайновый, с прямым вещанием, хотя, конечно, есть у этого свои плюсы, у этой идеи свои минусы, Окончательно Тут еще ничего не решено, все в процессе раздумья находится. Так вот, я каждый раз пристаю к ней, какие у нее самые сильные впечатления от посещения Америки. И, по-моему, и в этот раз, и в прошлый раз, впечатления ее были про одно и то же, или из одного и того же источника. И я, видимо, повторюсь, но ну и год назад. Чуть меньше, чем год назад, когда у нас была в последний раз. Ее здесь поразило заточенность всей окружающей среды инвалидов. У нее как раз какая-то знакомая то ли подруга, то ли знакомая-знакомая в Таганроге. Она инвалид и не то, что такая совсем уж инвалид, просто ходить не может. Ну, я имею в виду, бывает и хуже. Люди с более худшими ограничениями. Так вот, на коляске, утверждает наша подруга Свет, она никуда вообще попасть не может. Начиная с того, что она из дома выехать не может, потому что в лифт коляска не проходит и в магазин никакой не зайти. А когда пытаешься взгромоздить коляску по этим ступенькам, Народ возмущается, кричит: куда вы тут лезете, мешаете проходить. Короче говоря, недружественная такая обстановка и с технической, и с моральной точки зрения. Здесь же она увидела женщину в инвалидном кресле в супермаркете, которая пыталась дотянуться до какой-то высокой банки, где-то на полке, и подбежала ей помочь, а оказалось, ей помогать не надо. Эти полки там как-то так заточены, что можно за что-то потянуть, и полка это опускается. Я такого в суперах не виделся, врать не буду. Но Свет утверждает, что была поражена вот этим фактами и тем, что продумано все настолько. Но я уж не говорю о том, что въехать и выехать они могут откуда угодно. Любой поезд, я имею в виду электрички, но, наверное, и поезда дальнего исследования, оборудованы как раз устройствами разнообразными для подъема этих колясок и для погрузки. Удобные и довольно быстрые инвалидов. Также и автобусы, то есть они живут в этом смысле более, мне кажется, полноценной жизнью и более под них все тут продумано. Второе из трех основных удивлений – это, как не к столу будет сказано, общественные туалеты. Каждый раз свету поражают общественные туалеты чистотой, красотой и какой-то аккуратностью. Я уж не знаю, с чем она сравнивает, я могу только догадываться, что она имеет в голове, когда их сравнивает, но поражают они ее постоянно и непременно. Ну и третье поражение, третье удивление – это то, что человека здесь считают по умолчанию честным. И это, конечно, несколько взгляд со стороны. Я немножко про эту честность туда дальше поговорю. Но, например, ее поразило, что в магазине вечером, когда нет кассира в супермаркете, можно взять товары самому и самому провести возле кассы, возле считывающего устройства, самому заплатить сколько надо карточкой. И никого, в общем, там нет. Никто тебя не проверяет, никто за тобой не смотрит. И Света утверждает, что ничего подобного Она никогда в России, ну или во всяком случае в Таганроге и в Ростове не видала. И я допускаю, что в Москве такое вполне может быть. Я, честно говоря, не знаю. Но вот этот факт того, что верит джентльменам на слово, ее поражает каждый раз самая темечка. Почему я сказал, что это взгляд со стороны? Потому что это немножко противоположно моему наблюдению. Я тут недавно ходил поддерживать американскую экономику в кризисе. Но вы знаете, в кризисе народ мало покупает. И я решил поддержать это дело. В самом деле, мне, конечно, надо было купить пару товаров. Таких электрических, электронных товаров. Я уж даже так сходу не вспомню, что это было. Помню, один из товаров был точка доступа для моей сети. Тут надо было поменять. Я купил Airport Express. Такую маленькую штучку. Крайне удобную и чудовищно универсальную. Хотя стоит она для такой маленькой штучки недешево. 100 долларов второе, что-то еще второе было, я уж так сходу не припомню что, но вот что меня поразило в магазине, когда мне эти штучки дали, товарили меня не на основной кассе, основные касса это уже перед самым выходом, а где-то внутри. Так вот, паренек, который меня обрабатывал, мой заказ, упаковывал, упаковал его в пакетик. Пакетик не простой, а с затеями. То есть он на вид прозрачный, но для того, чтобы... Его открыть пришлось ему содрать специальные две полосы, и после этого заклеил он пакетик. Заклеил так, что открыть его по этому месту вообще нельзя, но ну, и означает, что доложить в него что-то еще тоже нельзя. Пакетик получился одноразовый, который можно только разорвать. И вот ты выходишь с этим пакетиком, охранник на входе, кратенько смотрит, что пакет не разорван, и ничего в виде чека проверять не надо, все понятно, что ты это не украл, а получил совершенно фирменный настоящий пакет. Хотя мне мысль в голову, что если зайти туда со своим подобным пакетом, если найти источник этих пакетов, то, наверное, можно эту немудреную систему защиты вполне обойти. Я пока говорил, я вспомнил, что же я второго купил. Вторая покупка моя оказалась крайне удачной, но ну, в принципе и первая тоже. Моя очередная попытка улучшить свои рабочие условия. То есть я обе этих покупки покупал на казенную кредитную карточку, потому что они мне для работы обе нужны. Так вот, вторая покупка была моя очередная, 33-я, повторюсь, попытка найти себе подходящую Bluetooth-гарнитуру. С Bluetooth-гарнитурой у меня вечные проблемы, то есть ни одна Bluetooth-гарнитура, никакая ни от любимого мною Apple, никакие другие не ни самые продвинутые, какая у меня была от этого Jabra, по-моему, какая-то, о которой я очень много и всего хорошего читал, как она замечательно шумы отрезает, все они давали отвратительный и совершенно недостойный результат, то есть по сравнению с простой проводной. Ну, просто позор какой-то. Во-первых, их заряжать довольно часто надо было. То есть и стенд-бай и разговоры у них были абсолютно недостаточные. По отношению к тому количеству разговоров, которые я тут каждый день провожу. Ну, согласитесь, если каждый день заряжать, это еще ладно. Но если и в течение дня надо заряжать все это дело, то совершенно все это никуда не годится. Купил я, попробовал гарнитуру той же самой фирмы, которая произвела мою любимую проводную гарнитуру подкупила она меня тем, что у нее есть такая штучка, которая туда глубоко в ухо засовывается и давала надежду, что слышно будет громко. И надежда меня никак не подвела. И Plantronics меня никак, или Плантроникс, по-моему, фирма, это правильно, на оригинальном языке называется, тоже не подвела. На вид абсолютно незамысловатая и даже как-то простовато выглядящая штучка. Цена тоже не особо заковыристая. По-моему, долларов 70 стоила. Я купил не самую последнюю, не самую продвинутую модель. У них там продвинутость, по-моему, по номерам идет. Чем больше номер, тем она круче. Я купил какой-то 500 какой-то серии, по-моему, 580 и доложу вам результат просто превосходный. Я отказался полностью от проводной гарнитуры, держу ее как запасную, но вдруг на этой внезапно батарейка закончится. Но настолько она удачная, настолько удобна и настолько хорошо в ней все слышно и настолько прекрасно в ней меня слышат. Причем там какая-то и система шумоподавления, похоже, есть. Слышат меня, а шум машины, включенный двигатель, мои собеседники не улавливают. Поразительное качество и поразительная надежность. И я думаю купить, конечно, и вторую. Наверное, точно такую же, что была на случай, если я эту зарядить забуду. У меня всего такого, что заряжается по два. Две мышки, две клавиатуры. вот теперь будет два Bluetooth хетсета Что-то я сегодня с темой на тему прыгаю. Вот у меня прыжок опять в сторону работы, прыжки в ширину получается. На работе происходит замечательная борьба сил разума с силами добра. Если говорить точнее, сил и разума и добра в моем лице, силами бестолковости. Один из процессов, который я тут не раз обсуждал и обругивал в подкасте радио ⁇ Ти», в нашем подкасте, в том самом, в котором я не принимал участие в субботу радио ⁇ Т ⁇ Так вот, у нас принимаются новые стандарты, и по этим стандартам та операционная система, на которой все наши производственные мощности и все наши программы работают, ну а именно одна из версий Linux, она не будет стандартом больше. Кроме того, стандартом не будет больше Linux вообще. То есть нам велено рассматривать возможности перехода на другие Unix системы, в виде этих других Unix систем предписано переходить на Solaris. Я рассказывал, что вошел в группу экспертов, которые должны принимать это решение. Похоже, мне не удастся поколебать эту чашу весов ни в какую сторону. Там такие серьезные архитекторы с противоположной стороны выступают. Ну, самый главный архитектор нашей корпорации, человек, который по служебной лестнице, наверное, на порядке выше, чем я, вот он продвигает идею унификации. То есть все будут на солярисе. А когда на одном из совещаний я его спросил, а, собственно, какая основная причина, зачем? Ну, кроме того, чтобы все переходили на одну систему. В этом что-то есть, конечно. Работать всем на одной системе, это проще поддерживать. Он мне выдал совершенно фундаментально странный ответ о том, что лет 10 назад он пробовал Сориалис, когда он еще был программистом, ему очень понравилось. И с тех пор он его всем навязывает и всем рекомендует. И я пытаюсь доказать, что наши высокопроизводительные системы, которые исключительно под Linux были в свое время заточены, очень тонко и очень четко оптимизированы под все возможности и способности Linux, но в самом деле на, на совсем низком уровне, и это, собственно, им и позволяет так оптимально работать. То, что другие делают мейнфреймами, мы делаем обычными компьютерами, совершенно типовыми и не очень навороченными 10-20 тысячными серверами, но как человек реалистически я понимаю, что я тут капля в море, и вряд ли ради меня станут стандарты менять. Поэтому есть два выхода. Либо мы будем каждый раз инициировать процесс исключения. Есть тут вот такая процедура. То есть каждый сервер, который я захочу, надо будет доказывать, почему мне нужен Linux. И я, конечно, же, приготовил список причин, которые пройдут любую проверку, потому что они настоящие причины, грамотно-технически изложенные. Но это лишняя головная боль. Второй вариант – более технически сложно перейти на Солярис, попытаться, и нам дали на это дело широкодушно время. Сказали, времени много. Вот эти силы бестолковости, я их поэтому такими силами и называю, сказали, что в марте перестанет официально у нас в компании поддерживаться Linux, и до марта мы должны все свое перенести. Звучит это чудовищно, и прямо скажем по-дилетантски, то есть системы, которые мы тут разрабатывали 5-6-7 лет последних перевести за 3-4 месяца, тестировать и запустить на другой операционной системе, даже похожей, хотя в сущности Solaris довольно сильно отличается во многих аспектах от Linuxа. Вот в нашем конкретном случае, но это абсолютно нереальный план, даже если все мои орлы прекратят делать все, что они делают и станут только переводить на Solaris, это минимум возьмет около года. Все это подтестировать, все это переписать, все это переоптимизировать. Я уж не говорю о том, какие средства придется потратить на покупку нового железа. Мы не можем переносить сервера рабочие, нам необходимо еще один комплект всего покупать. То есть речь идет о каких-то миллионных вложениях с каким-то невнятным и даже сомнительным результатом. Кстати, пока не забыл, я хочу вам вопрос задать. Тем из вас, кто является ветеранами слушания этого подкаста, у меня есть очень четкое и очень прочное дежавю о том, что когда-то давным-давно, может года, полтора, может быть, два назад, а может быть, даже и три назад, я рассказывал о интервью или разговоре. Я уж не помню, в каком контексте я об этом рассказывал, но фигурировал там программист, который программировал в Южной Америке или в Южной Африке, где-то в, на юге чего-то. Он программировал ракеты. Эти ракеты как-то по его программам куда-то летали, и чего-то я про этого программиста рассказывал. Я прошу, если вы помните, что там было, либо навести меня на тот подкаст, в котором я все это вам рассказывал, либо напомнить своими словами, собственно, о чем там шел разговор. Дело в том, что ко мне сейчас на интервью пришел человек вот с таким резюме про ракеты, про, про какой-то Юг, и он там эти ракеты программировал. Я думаю, не он ли это был, с кем я уже разговаривал, и перед разговором с ним хотел бы вспомнить, собственно, чем наш первый раунд закончился и какое у меня было первое впечатление от этого кандидата, если он, конечно, был кандидатом. Ну, давайте еще одну рабочую тему, и на этом, на этом проработу сегодня закончим. И я хотел с вами поделиться просто наблюдениями жизни о том, что очень важно иметь начальника, которым, с которым у тебя есть общие языки, с которым есть понимание, и, и радостно это. Радостно это и практически удобно, я, собственно, к какому случаю жизни клоню. Я клоню к тому, что где-то месяца два назад взялся я писать новую систему, тяжелую, серьезную, которую разрабатывать, ну вот с моей скоростью разработки, которая в принципе велика, около месяца. Сразу я так и сказал, что разрабатывать ее месяц надо, но с текущими событиями, а кризиса тогда еще этого не было экономического, биржи так себе не вели, я бы на это дело месяца два запросил, и скорее всего через два месяца, если ничего плохого не случится, и я эту систему выкачу. Два месяца эти заканчиваются через три дня. Система у меня через три дня не будет, хотя, как говорят программисты, когда им нечего показать, вся ходовая часть работает. Но там в самом деле весь фаундейшн, все базовое, что должно работать уже, вполне готово. И даже другие программы, которые потребовалось нам выйти, месяца разработать уже, этот фаундейшн, это мои новые библиотеки, используют. Но моя система все-таки еще далека от реализации. И так честно, положа руку на сердце, мне нужны недели-две работы, которые меня бы никто не прерывал и не отвлекал на глупости, чтобы ее закончить. В ситуации, когда руководство формально, и когда начальник мало понимает, что происходит там внизу, а такие ситуации вполне часты и не являются чем-то уж таким необычно экзотическим, так вот в этой ситуации, конечно, это мой провал полнейший, потому что дедлайн, то есть... День релиза назначен, и релиза в этот день точно не будет. А радуюсь я тому, что имел сегодня разговор со своим начальником и сказал, смотри, товарищ, дорогой, или наоборот, господин уважаемый, я делаю все, что я могу, но ты видишь, что вокруг творится. У меня нет за последние две недели, не было и двух часов для того, чтобы поработать в спокойном режиме, да и он сам меня постоянно отрывает по правильным делам, по правильным вопросам, которые требуют немедленного решения но в сутках-то часов сколько есть, больше никак не получится. И так тут работаю с определенной перегрузкой, а, наверное, и возраст уже не тот, и состояние не то, чтобы работать без сна и отдыха. Короче говоря, сказала ему, что система не будет, он без всякого возмущения или непонимания это воспринял. Говорит, да, конечно, я не ожидал, особенно в свете наших последних срочных решений, срочных починок и срочных изменений, Если, когда сможешь, тогда и сделай, я официально перенесу в планах на первый квартал следующего года, но если вдруг в этом году получится, тоже будет хорошо. Он меня время от времени спрашивает, как там прогресс, чем он может мне помочь, какие задачи с меня может снять, но, к сожалению, снимать с меня особо и нечего. Все, что я могу, себя снимать, я сам снимаю, перекладываю на своих орлов, которые тоже, надо сказать, заполнены проектами «мама, не горюй». Так что рад я тому, что начальство понимающее и тому, что можно человеку все объяснить. Это в нашем нашем программистском деле важно. Снимает ненужный стресс. Я, конечно, и любому другому начальнику как дважды два доказал, что не получилось по объективным причинам. Это нетрудно сделать, когда причины в самом деле объективные. Пришлось, наверное, своему позапрошлому, последнему израильскому начальнику показывать какой-то лист проектов, объяснять, что вот этот проект... Я делал две недели, а это три недели. И объяснять, почему я решил их делать, а не вот этот, который мой основной, с дедлайном, здесь же мне он просто поверил на слово, потому что надо своим программистам верить. И я своим программистам верю, если кто-то из моих орлов пытался что-то сделать и не смог, я, в принципе, даю себе отчет, что были этом объективные причины, либо силы он сам свои переоценил, ну, либо, как в моем случае, были... Такие немаскированные прерывания более высокоприоритетных задач. И опять тема процентов, но в этот раз тема процентов, которая мне не дает покоя в этой стране в течение последних, наверное, двух лет, она выпала немножко с другого боку и ударила по мне. Мое понимание процентов, видимо, оказалось слишком приболинейным, и я говорю о том, что ходили мы со Светой и с женой моей, а Света – это подруга, которая прижала, я думаю, вы уже догадались не так давно в ресторан. В ресторан, в котором лягушки лапки подают, тем он и известен, так и называется, лягушечный бар. Я про него рассказывал. Довольно дорогой ресторан. Мы там втроем посетили долларов на 200. Не долларов на 200, а конкретно на 200 долларов. Там было 200 долларов и какое-то количество центов. Потом на счету. Официантка была весьма своеобразная, такая крупная женщина, полная, я бы даже сказал, спокойно, не приставала к нам лишнее, когда подходила и увидела, что мы все съели, а мы там все смели со стола, потому что пришли голодные, как собаки, я в этот день был на работе и времени даже поесть не было, девчонки же мои ждали и аппетит нагуливали, но они называют это диетой, то есть целый день не есть, чтобы потом в ресторане наесться и всякими коктейлями напиться. Так вот, когда официантка подходила и видела, что мы все съели, она радостно покачивала головой в знак такого одобрения. Ну, прикольная довольно тетка была. И понравилось, как она за нами там ходила, как она быстро все это дело нам приносила. Даже наши странные заказы. Мы всякие коктейли заказывали, за которыми надо было ходить в бар. Но ресторан это разделен на две части. Там, где едят, и там, где пьют. Так вот, обычно из бара приносят напитки, мне кажется, во втором приоритете – То есть вначале делают коктейли тем, кто там сидит. А в этом заведении всегда полно народу. И всегда у барной стойки, желающие выпить в количествах заметных, находится. Так вот, она как-то нам по блату приносила очень быстро. То есть только ушла и сразу же пришла с напитками. Вы спросите, к чему я все это рассказываю, и причем здесь проценты, я вам скажу. В конце этого мероприятия я выписал по кредитной карточке оплату всего банкета и заплатил ей прикинул 25 процентов думаю нормально будет несколько выше чем то что дают обычно обычно в таких ресторанах такого класса процентов 20 дают Ну, раз она была так к нам внимательно и так все удачно и быстро дело выписал 25 процентов 25 процентов мне показалось как потом оказалось а мне не показались простите уже за тавтологию вполне нормальным процентным соотношением в деньгах вышли 50 долларов то есть за те два часа, что она вокруг нас ходила, сколько мы там находились, часа полтора-два, заработала на нас 50 долларов чаевых, и, видимо, что-то в этом странное, необычное было, потому что, когда мы выходили, она меня догнала и сказала, сэр, с таким серьезным очень лицом, я даже подумал, может, что-то не так, может, карточка наша не прошла, или еще какая-то неприятность случилась. Нет, она сказала, сэр, это было очень щедро с вашей стороны, Я не забуду, я ценю, спасибо большое, но вот так серьезно, достойно это сказал. Похоже, я дал больше, чем надо, и, похоже, прямое переложение процентов на деньги в этом случае меня подвело. Наверное, при больших суммах принято давать меньше, хотя я сторонник концептуальности. 20-25%, а в тех местах, где совсем уж маленькая сумма получается, но если пришел, поел на 20 долларов, ну, смешно давать 20%, согласитесь, 20 долларов, Там я иногда и до половины суммы даю на чай, и всегда официантки остаются довольными. И последнее, перед тем, как мы перейдем к комментариям и вопросам, хотя настолько я затянул, что не знаю, насколько у нас хватит времени поговорить на темы вами затронутые. Я тут начал новый сериал смотреть, о чем и донес в своем твиттере, который потун. Сериал называется My Own Worst Enemy. Я не знаю, как он называется по-русски, и вышел ли он на русском языке, но ссылочку на этот сериал я давал в Твиттере. Пойдете, найдете, там легко. По этой ссылочке, если вы идете на оригинальный сайт, там, оказывается, можно полностью эпизоды посмотреть. Сайт компании NBC, по-моему. И все эпизоды, как ни странно, бесплатно лежат. Странно, потому что я их до этого купил, первые два эпизода, которые пропустил в iTunes Store, а, оказывается, мог бы абсолютно даром посмотреть. Я где-то слышал, что эта штука работает только... С территории Америки Как-то определяет, откуда вы приходите Но стоит того попробовать Так вот, сериал этот странной концепции Очень странный Я не буду спойлера вам рассказывать Но там с первых минут сразу понятно, что речь идет о шпионе С раздвоенной личностью Специально раздвоенной личностью В котором уживается сразу и Обычный такой домохозяин Обычный офисный работник И крутой стиля Джеймса Бонда Суперагент Происходит у него там некая сбивка программы И как-то две его личности друг о друге узнают и друг с другом общаются. Это смотреть забавно, идея богатая. И что меня радует – это качество сериала. То есть мне показалось из первых серий, что что сценаристы и режиссеры продумали все сюжетные ходы вперед на много серий. То есть выглядит это как настоящий художественный фильм, снятый в виде многосерийного такого. Многосерийный телевизионный фильм, как когда-то было на моей доисторической родине – без всяких скидок на то, что это сериал, и без всяких скидок того, что в сериале обычно качество и, и реализации, и игры актеров, все это похоже. Здесь нет, здесь играет вполне настоящий актер, и хорошо играет вот эти две личности, между которыми он переключается время от времени, показывает он просто отлично. И я не скажу, что гениально, но добротная и солидно сделанная вещь. Смотрю с удовольствием, уже три серии посмотрел, как раз вчера вышла третья, уже записалась на моем dvr И и вам того же советую. Ну и на самый последок перед перед комментариями я поделюсь странной ссылкой, которую я нашел. Ссылкой я не буду делиться, поскольку как я вам в эфире ссылку дам. Отправляя свету в Россию, я смотрел за полетом самолета. Есть множество сайтов, которые позволяют производить такой трекинг, то есть наблюдать, где самолет находится, прилетел, не прилетел, как он там летит, с какой скоростью. Любопытная такая картина, когда наблюдаешь за рейсом который тебе как-то важен. Меня абсолютно в самой темечко поразила ссылочка, которая, ну она странная, я вам объясню, что там, о чем там речь. Ссылочка такая, нажмите здесь, если хотите посмотреть на случайный рейс. То есть вам на полном серьезе создатели этого сайта предлагают таким вот удивительным способом развлечься. Я не знаю, для кого это развлечение просидеть за полетом случайного самолета, где он откуда летит, с какой скоростью, на какой высоте, Наверное, есть любители, потому что, если бы не были, вряд ли бы эта ссылка стояла на таком видном месте. Но вот, поделившись этим удивлением, а я в самом деле удивлен, давайте тронем вопросы. Больше всего, конечно, реакции, там штук 30 или около того комментариев. В основном на моем сайте, на сайте podcast.umpot.com пришло на мой вопрос о культуре вождения. Разные совершенно темы, разные взгляды. Давайте я парочку зачитаю. Слушатель Серуф Говорит «Евгений, спасибо за подкаст, слушаю с большим интересом». «И тебе, дорогой Серов, тоже большое спасибо, что слушаешь. По автомобильной теме. Живу в Москве, езжу постоянно. Сам стараюсь пропускать пешеходов и водителей в развилке поворотов. Никогда не пропускаю умников, обижающих пробки по встречке или по пешеходной дорожке и пытающихся влезть впереди всех. А вообще, по моему мнению, в большинстве проблем на дорогах виноваты сами водители. Нет взаимного уважения на дороге. Некоторые считают, что они спешат больше всех». На это я и в прошлый раз говорил, что мне трудно умников от людей, заблуждающихся, отделить. То есть, если человек едет по тротуару, то понятно, он не умник, а он, видимо, либо не в себе, либо, ну, либо с ним что-то решительно не так по тротуарам ездить нельзя. И я так понимаю, под пешеходной дорожкой Серуф как раз тротуары понимает. Ну а если такие, которые ошибаются, ну, как их, как их поймешь, то ли он умник, то ли ошибается, я предпочитаю таких пропускать. Потому что, повторюсь, я сам иногда попадал в такие ситуации. А по поводу вопроса, благодарят ли на дорогах или пропу- и пропускают ли, GLX506 говорит, что да, пропускают и благодарят. По крайней мере, в Подмосковье точно. Только, как правило, не ручкой машут, а включают на пару секунд аварийку, что означает спасибо. Так что не только в Америке пишут слушатели есть культура на дорогах. Я не говорю, что только в Америке не поймите меня превратно. Не являюсь я никаким тут пропагандистом. Американского образа жизни и американского образа вождения. Ну вот способ выражения благодарности включением аварийки, мне он показался странным. Я о нем никогда раньше не слышал, а тут все, как, как сговорившись, все слушатели утверждают, что так в России принято благодарить. И я буду знать, если буду в России, буду обязательно мигать аварийкой, хотя какой-то процесс сложный технически. У меня аварийка не находится, включение аварийки это не находится в удобном месте. Явно не предполагается, что человек на ходу ее будет включать и выключать. Может, у вас такие машины, которые заточены по такой способ Благодарение. В моей Хонде она где-то находится в середине торпеды, в середине этой панели. И даже дотягиваться надо, чтобы ее нажать. Мне трудно представить, как бы я на ходу ее включал и выключал. Благодаря кого-то рукой, по-моему, гораздо проще помахать. Ну, или просто посмотреть человеку в глаза, улыбнуться. Даже как-то более по-человечески, менее технически выходит. Хотя куда я тут со своими правилами? В ваши автомобильные дела лезу. Не буду лезть. Справедливости ради есть и взгляд с другой стороны, хотя сторона довольно сомнительная. Вы сейчас поймете, почему слушатель Асджудс говорит, спасибо за подкаст, сразу отвечу на твою просьбу об оставлении комментариев на тему водительской вежливости. Машину не вожу, но езжу на такси общественном транспорте. Большинство межводительских реакций друг на друга это потрясание руками в воздухе, вырывающиеся матерные выражения и нервы натянутые как струны. При этом в нашем Волгограде очень много маршруток, которые водятся сомнительными личностями. Права получить становится очень легким занятием, а приобрести машину очень модным и престижным для девочек и мальчиков, которым нет еще 18 лет. Нерадостная картина, подытоживает слушатель. И я сказал, что он немножко с другой стороны, и достоверность этого комментария, то есть я абсолютно не сомневаюсь, что так и есть, с точки зрения уважаемого слушателя, Но взгляд из такси и взгляд со стороны таксиста он всегда несколько специфический. По моему опыту таксисты – это одни из самых хамских и нагловатых водителей. И если глядеть вот с этой стороны сидения, то да, с вождением, наверное, и с его культурой будет тяжеловато. Но я рекомендую комментатору все-таки на это дело попробовать посмотреть со стороны водителя. Мне кажется, что картинка будет немножко другой. Пара слушателей пытались выразить концептуальную мысль, и связать культуру вождения с автомобилем. Один из этой пары, Ади Куз, говорит, чем дороже машина, тем вежливый водитель, проверен на себе. Это он на своем американском опыте в Северной Каролине ездит. Но вот с другой стороны, слушатель Сова утверждает совершенно обратное. Насчет того, пишет он, что чем дороже машина, тем вежливый водитель, у нас то чистая противоположность. На крутых машинах складывается такое ощущение, что ездят одни идиоты. Не побоюсь этого слова. Чем круче тачка, тем наглее непредсказуемо себя ведет водитель и лезет на поролом. Прямо создает аварийную ситуацию на дороге. Это опыт из города Россия Калининград. Там много еще комментариев, целый ряд. И был комментарий с моей исторической родины, я эту тему уже тоже освещал. Слушатель Сандрос говорит, что не пропускает влазящих в очередь на поворот, потому что живет в Израиле и приходится не пропускать наглецов. Местная ментальность такова, что если начнешь пропускать, сам никуда, никогда не приедешь. лицо хватает, а у меня на них аллергия. Но это техническое действительно ограничение. Я, будучи в Израиле, об этом тоже рассказывал. Попытался по-американски водить. И как дурак стоял дольше всех в тех местах, даже в которых меня должны были пропускать. Лезли-лезли люди, никому не приходило в голову мне уступить дорогу. Ну, может, у меня неудачный опыт Телевивский такой был. Может, я не в тех районах ездил. Я уж не буду за весь Израиль тут говорить, но впечатление было довольно тяжеловатое, так что я Сандроса, уважаемого, вполне и вполне понимаю. А остальные комментарии, если вам интересны впечатления людей, а их там много, можете на сайте посмотреть, там многие пишут интересные и разные, складывается довольно полная, хотя и местами противоречивая картинка того, насколько культурно и насколько хамски себя ведут люди. В разных местах и России и других стран. Но вот в другую сторону комментарий Алекс Айти пишет. Относительно реакции на комментарии слушателей, на глупость и экстремизм в комментариях, я бы так много времени в подкасте не отводил. Ну даже вот они, жизнью страны, страна такая, что же делать. Я понимаю, пишет Алекс Айти, что вам, в общем, по барабану, так что давайте придурков игнорировать. Нет, я прямых придурков в принципе игнорирую. Людей, которые хамят, людей, которые подначивают меня на. Явно подначивать на всякие такие странноватые разговорчики я игнорирую тех, кого я освещаю. Они, как правило, люди просто с другой точкой зрения, на разные предметы. Я бы не назвал их всех так в кубе придурками. Нет, такие же, уважаемые Алекс, слушатели какие вы, и какие многие другие, просто с какой-то другой, порой мне абсолютно непонятной и чуждой точкой зрения. Ну, вот, например, слушатель Алекс сообщил мне с не очень понятной целью, что. В подкасте для него интересны 2-3 минуты, ради которых он слушает полезной информации или интересности. Или чего-то еще такого. Но находит он в каждом подкасте 2-3 минуты и развернул свой ответ. Довольно своеобразным образом пишет Алекс. «Вас, как в любом человеке, достаточно пожившем в Таганроге, спрятан художник, писатель, творческая личность. Но технарь, господствующий вас, подавляет его». То есть вот эту творческую художника имеет в виду Алекс. Ваши зарисовки человеческих взаимоотношений очень тонкие непосредственно, но часто вы срываетесь на банальный, э, я на русский язык пытаюсь перевести, я что с вами на русский, на русском языке разговариваю, на банальное описание повседневных событий. И ему там правильно ответили, за что такие таганрогцам привилегии, я собственно тоже не очень понимаю, почему достаточно пожить в таганроге, чтобы в тебе запрятался художник и творческая личность». Если от того, что в Таганроге родился Чехов в свое время, довольно натянуто получается, или от того, что там находится дуб, на котором лукоморье, тоже, мне кажется, недостаточным. Дайша, не знаю, мальчик или девочка, говорит, на мой взгляд, при подобном отстаивании интересов подчиненного, это он по поводу отношений подчиненного начальника, можно несколько улучшить с ним отношения, с ним, имеет в виду Дайша с подчиненным, и наладить контакт, если это было проблематично в начале. По крайней мере, пишет он или она, у меня большая часть контакта со своими программистами так и наладилась. Возможно, потому что в некритической ситуации им сложно воспринимать меня серьезно, так как почти все они в два раза старше меня. Но так случилось, что я координирую работу являюсь их техническим руководителем. После того, как я смог смог. Смог оградить их от нападок других руководителей, неоправданных нападок тестировщиков, Работа пошла гораздо продуктивнее. Тут я зачем этот относительно длинный комментарий зачитал, чтобы предостеречь, возможно, кого-то из молодых начальников от очень соблазнительного пути добывания себе авторитета, а именно ругания вместе со своими подчиненными начальника и обсуждая, даже осуждая его действия. Это путь простой и напрашивающийся, но мне всегда казалось путь этот ложный. Не совсем правильный, а прямо говоря, совсем неправильный по массе причин. Если вам причины интересны, может быть, каких-то из будущих подкастов, я их попытаюсь подробно осветить на примерах и жизни, я тоже становился на этот ошибочный путь и пожинал и отрицательные положительные плоды. Но последние лет десять своего руководства людьми стараюсь, если мне нечего о начальнике сказать хорошего, я стараюсь промолчать, а не обсуждать вышестоящее руководство со своими. Орлами со своими подчиненными. Гимли спрашивает Вам Путуна, почему сообщения в Твиттере не считаются комментариями в полноценном смысле? Ведь они видны всеми, при желании их можно найти. Если это сравнить с обычным АМ, то есть инстант-мессенджером, где собеседник известен только вам. Ну, в принципе, что-то в этом есть. Просто я привык к тому, что к подкасту комментарии пишут целенаправленно в специально отведенных местах. Может быть, это какой-то формализм во мне говорит. Может быть, еще что-то. Но вот эти как раз комментарии, которые вы оставляете на сайтах, на любых сайтах, где вы нашли, хотя, конечно, я предпочитаю на официальном сайте, и слушатели вполне, то есть вы, дорогие мои, вполне идете мне навстречу, все больше и больше людей именно там оставляет. Я еще напомню, что предпочитай, если можно, если вам не очень трудно, если вы найдете в себе силы зарегистрироваться, мне гораздо проще общаться с человеком, который не анонимен. Потому что иногда бывает несколько комментариев от одного человека под разными именами, мне видно, что это под разными именами, но что-то в этом есть не очень приятное. Я ясное дело никого, ни за какие комментарии преследовать никак не могу, даже если бы хотел, не в моих это силах. Так что если у вас найдется минутка зарегистрироваться, я был бы очень рад и с удовольствием общался бы с вами зарегистрированным. Хотя, конечно, можете и так. Вот, например, Алекс, который меня ругал, не зарегистрирован был, и тем не менее, вполне его комментарий попал в эфир. Как-то получается тоже особая такая закономерность. В основном ругают с незарегистрированных комментариев. Не очень понятно почему, то есть что, чего они опасаются, или они считают, что много чести регистрируется для того, чтобы поругать, не знаю. Но ругательные комментарии – это факт медицинский. Практически все, без исключения, с анонимных и незарегистрированных комментаторов и проистекают. Что касается вопроса Гимлиса, может быть, он действительно и прав. Я попробую пересмотреть свою концепцию, и если вы не против, а если вы против, сообщите, знаете, где сообщать. Буду относиться к комментариям в Твиттере примерно с такой же степенью подкаст-ориентированности, какие и к остальным более традиционным для меня комментариям. Есть это еще целый ряд, но время, ой, время совершенно неприлично длинное. Я, наверное, буду резать безжалостно, чтобы попытаться втиснуть свой разговор в любимое мной временные рамки, 40-45 минут, я, хотя и всех призываю, делать подкасты покороче, сам являюсь соучастником действия, которое происходит два раза по два часа по субботам, но вот в этом подкасте пытаюсь все-таки себя сдержать, поэтому комментарий оставшийся штук, наверное, несколько под десяток, наверное, я перенесу на следующий выпуск, но только последний вопрос задам, потому что он уж больно необычный мне показался, последний комментарий, простите от слушателя, Слушатель Савнарком пишет. Здравствуйте, Евгений. Недавно натолкнулся на ваш ЖЖ, то есть живой журнал, на те записи 2005 года, в которых вы открыли для себя подкасты. Скажите, пожалуйста, какие у вас чувства вызывают чтение этих старых записей? Я понимаю, вопрос может показаться несколько странным, да и, возможно, вы не читали своих старых постов. Как не читал, я их писал. И специально пошел почитать действительно любопытные посты. В 2005 году, в месяце июля, 6 числа, я написал. Тут я попытался сообразить свой подкаст на днях. Это, это я писал в далеком 2005 году. И оказалось, писал дальше я, это дело весьма непростое. То есть вроде язык подвешен за нужное место, и голова соображает быстро, а как начинаю говорить в микрофон, идиот-идиотом. Сплошное мычание, потеряните изложение. изложения. Так что я проникся уважением к радиотелеведущим и прочим работникам подобного фронта. Могут, восклицательный знак. Ну, а я тоже попытки оставлять не буду, может что и получится» когда-нибудь. Но совсем это непросто. И следующая запись. Через 22 дня я все-таки решился. Писал. Ваш покорный слуга организовал свой подкаст. Вот здесь подкастумпотунком. Вы видите, этот адрес уже сто лет не меняется. Как с я с подкастумпотунком, так и теперь он здесь. Не смотрите, что страничка там страшная. Это только на первое время. Даже на Apple зарегистрировал. Видите, раздумья у меня взяли недели три и недели за три. Я решился довольно быстро. В то время подкасты это была экзотика еще то. Я помню свое несколько шоковое состояние от попытки записать себя в микрофон, от попытки потом это дело послушать и не содрогнуться. Да, многое с тех пор воды утекло и, и уплыло. Ну вот дошли до того, до чего дошли. И я думаю на этом можно остановиться. Не в смысле записывания подкастов, нет. Это дело мне нравится, это дело я бросать никоим образом не собираюсь, а остановиться в сегодняшнем изложений, попрощаться с вами, дорогие слушатели, любимые и местами... Нет, уважаемые и местами любимые. До следующей недели мы встретимся. Я буду стараться в стандартные дни, хотя, как вы помните, ничего не обещаю. Сделаю все возможное, чтобы выйти вовремя в эфир. На этом все. Пока. До следующей недели.
1: C'était toi Et Dieu sait tellement bien j'aurais pu Tout foutre en l'air, me paniquer Mais j'ai su, ça y est, j'ai su me tourner Parfois il faut laisser, parfois il faut laisser Parfois il faut laisser